0: El plan de Dios no es solo salvarnos del infierno. Esa es una de las bendiciones. Pero el plan de Dios es hacernos sus hijos. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre. Y mire qué interesante. no dice... Mira cuánto te ama el Padre que te libra del infierno. No dice eso. Mira cuál amor nos ha dado el Padre que nos da vida eterna. No dice eso. Mira cuál amor nos ha dado el Padre que nos perdona pecados. No dice eso. Todo eso es verdad. Nos libra del infierno, perdona pecados, da vida eterna. Pero el énfasis está nuevamente en quiere que seamos sus hijos. Mira cuánto te ama Dios que quiere que seas su hijo. Las tres personas de la divinidad están interesadas en que seamos hijos de Dios. La adopción, este privilegio de ser hijos de Dios, es el privilegio más grande que ofrece el Evangelio. Y más grande, incluso mayor que la justificación. En la adopción, Dios nos acoge en su familia y fraternidad, nos establece como hijos y herederos suyos. La cercanía, el afecto y la generosidad son la esencia de esta relación. Estar en paz y a salvo con Dios, el juez es algo grandioso. Pero ser amado y cuidado por Dios el Padre lo es mucho más. ser librado del infierno es grandioso. Saber que la muerte no será derrotar, sino que tienes vida eterna, eso es asombroso. Pero nada se compara con el ser amado y cuidado por Dios, el Padre. Esta, la adopción, es el privilegio más grande que ofrece el Evangelio. Estamos hablando de... Cómo Dios quiere llevarnos a, a crecer, no solo en conocimiento de Él, sino también en eh, comunión con Él, en experiencia de él. Es una palabra un poco rara, ¿no? Experiencia de Dios, pero es una, un término que estamos utilizando en esta, en esta ocasión, ¿no? No es lo mismo tener conocimiento acerca de algo, a experimentar algo, ¿no? Eh, no es lo mismo eh, saber acerca de Mérida y Yucatán, y experimentando que vivir acá, eso me pasó hace ya, eh, ya va para 20 años, fíjense, en el año 2003, eh, por primera vez pisé estas tierras, y yo tenía una, una visión bastante cerrada de lo que sería vivir en Mérida, no cree, allá en mi época, en el año 2003, no había tanta, tanta apertura en las redes, yo imaginaba que todas las casas aquí en Mérida eran como las casas de los pueblos, pero que así las pintan, en, en, pues en las películas, en los documentales, ¿no? Yo pensaba que todo el mundo andaba vestido de, de manta o de, de y cuando llego me, me topo con la sorpresa de que es en realidad una ciudad bastante, bastante grande y bastante urbanizada también. Entonces, no es lo mismo tener eh, conocimiento de algo, a tener la experiencia de arte. Por cierto, todo lo que había probado antes que, que Dijeran que era cochinita, no saben, todas las partes del país nos ven una que llaman cochinita. Allá en Tampico no la decepción, pero no tiene nada, nada que ver con la cochinita auténtica. Entonces, lo mismo, no, no hay como experimentar la, la realidad antes de tener el solo conocimiento. Entonces, de eso se trata. Dios está llevándonos a tener una experiencia real, intensa y creciente con Él. Más allá del conocimiento, el conocimiento es bueno. Pero el mayor, el mayor nivel de conocimiento es la experiencia. Eso estamos hablando. De hecho, la experiencia en la vida cristiana es una relación de cuatro personas. Fíjense qué importante es eso. Cuatro personas son las que convergen en la vida cristiana. A veces estamos más dispuestos a pensar en una relación entre Dios y nosotros, pero estamos escarbándole mucho a una doctrina que es la doctrina de la Trinidad. Nosotros los cristianos somos trinitarios, creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dice que he pensado mucho en eso en, esta, en estas semanas, en, en lo que estamos avanzando sobre este tema, porque descubro que yo a lo mejor he sido más unitario en mi vida. ¿okay? Y esa es una confesión importante, ¿sabes? Yo soy profesor de teología sistemática. Eh, y enseño la doctrina en la actividad, la creo, la confieso en el, en el credo, por ejemplo, creo en Dios Padre, el Hijo Espíritu Santo. Pero en, en términos vivenciales, a la, a la luz de este tema que estamos desarrollando, descubro que yo a lo mejor he sido más unitario en mi vida, he, he pensado más en términos de mi relación con Dios, mi relación con Dios, sí, mi vida con Dios y te busco a Dios y Dios me bendice y claro que es una forma en la que hablamos. Pero recuerde que Dios es alguien a quien alabamos en tres personas. Este Dios es tres personas. Y repito, lo confesamos en la luz, sí, pero es, es muy diferente, por ejemplo, eh, pedir comida para una persona a pensar en cuatro. También me daba cuenta de eso. Uh, pedíamos una pizza esta semana y, y me daba cuenta que ahora al pedir una pizza tenemos que pensar en cuatro personitas ya, los no, chicos han crecido cuando estábamos solos Martita y yo pensábamos en dos, ¿no? somos dos, eh, ahora que pedimos una pizza hay que pensar en somos cuatro, porque también los chiquitos ya no están chiquitos, ya crecieron, ya comen más entonces hemos de pensarlo en cuatro, pedimos un Uber y hay que pensar en cuatro, porque a veces el Uber no te quiere llevar a los cuatro. Y así es como creo que también esto influye en nuestra vida cotidiana, hay que pensar en cuatro, no nada más en dos, Dios, yo, Dios, yo, no. El Padre, el Hijo, el Espíritu, el Espíritu Santo y yo. De eso estamos hablando, de la experiencia que tenemos con estas tres personas y nosotros incluidos, ¿no? La santificación tiene que ver con eso, con nuestro crecimiento en relación con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Podemos conocer a Dios. Dios se ha dado a conocer en su palabra y a través de Jesucristo, también en su creación de manera general. Podemos conocer a Dios. Este es un Dios que nos invita a conocerlo. Pero la segunda, la segunda realidad es todavía más importante y es que podemos conocer más a Dios. Es decir, podemos eh, crecer en nuestra experiencia de él, asombro de él y esta relación se va fortaleciendo. Algo pasa con cualquier relación, cuando usted tiene un primer acercamiento con un amigo, con su familia, con su esposa, su esposa, ahí hay apenas un poquito de conocimiento. No sé si usted se acuerda cuando andaba de novio o de novia, eh, o su ahora esposo o esposa, que eh, nuestro conocimiento de esa persona era bastante breve, bastante pequeñito. Y de pronto, conforme la relación va creciendo, vamos creciendo en ese conocimiento. Y ahora de casados, pues ya nos conocemos mucho más, ¿no? Hasta sabemos cuando algo le pasa, cuando algo es cuando está molesto o molesta, podemos conocer más. Y eso pasa con nosotros, entre personas humanas. Ha de pasar también con las personas de la divinidad. Podemos crecer en conocimiento del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, por supuesto, la única forma de tener acceso a las personas de la divinidad es a través de Jesús. La Biblia habla de Jesús como el mediador entre Dios y los hombres. No han ido al Padre, sino es a través de Él. Solo en Cristo tenemos redención, salvación. Y Aquí es donde celebramos eso, ¿no? Solo gracia, solo fe, solo Cristo, eh, solo a Dios la gloria. Todo esto se centra solo en Cristo. No hay otro mediador. Y entonces vamos a hacernos una pregunta importante. Es una pregunta que a lo mejor todos podemos responder en términos de, de lo que confesamos, ¿no? mis hablan de esto. Pensemos un poquito en esto. ¿Qué vino a hacer Cristo por nosotros? No sé si tengan activado ahí su, su, su chat, si alguien quiere escribir algo, si alguien quiere comentar algo. ¿Qué vino a hacer Cristo por nosotros? ¿A qué bajó? ¿A qué bajó Cristo? a morir por nuestros pecados. Muy bien, hermana Ungari. Muy bien, eso es. Eso es correcto en gran parte. Cristo vino a morir por nuestros pecados. Sí. más? ¿alguien quiere decir algo más? ¿A qué vino Cristo? ¿Qué vino a ser Cristo por nosotros? Ok, muy bien, muy bien. Salvados escogidos. ¿Correcto, Elenita. Carla, sí, salvarnos. Muy bien. ¿Es verdad? Darnos vida eterna. Un bienvenido. Salvarnos, darnos vida eterna. Adriana, es una respuesta muy, muy, muy elocuente, ¿no? Acercar el reino de los cielos. Todo eso es correcto. Salvarnos, redimirnos, darnos vida eterna. Ah, restaurar nuestra relación con Dios. Dice, muy bien, muy bien. Reconciliarnos con el Padre. Y dicen que interesante. Muy bien. Me parece interesante. Gracias por sus respuestas. Porque miren. Generalmente, cuando preguntamos eso, ¿no? ¿cuál es la mayor bendición que recibimos de Jesús? Nuestras respuestas son, son las correctas eh, y pasarían, todos ustedes pasarían un examen en, en, en el seminario, ¿ok? Una clase de cristología que estudia acerca de la persona y Dios de Cristo, o una clase de soteriología que estudia la salvación, serían respuestas correctas, hermanos. Pero yo mismo me sorprendí al tratar de dar respuesta a una pregunta tan sencilla como esta es, Caramba, pocas veces pienso en los términos en los cuales la Biblia me invita a pensar con mayor profundidad. Y es decir, cuando preguntamos cuál es la mayor bendición que recibimos de Jesús, eh, a veces eh, lo que más exaltamos es eh, la salvación, ¿no? Vaya, íbamos camino al infierno y, y de pronto el cielo se nos abrió y tenemos pase a la eternidad de oro. Entonces, eh, como que lo dejamos en el infierno, era lo más grave, Cristo no vivió el infierno, uff. De la que nos salvamos. Y gracias, Señor, por el gran favor de salvarnos. ¿no? Fíjese que la Biblia, la Biblia le pone mucho énfasis a algo que decían acá todos los hermanos. Hermano Rubén hermana Juliana, ¿no? En términos de una relación con Dios. Por ejemplo, Efesios 1:5 5 dice que el, el Padre nos predestinó en amor para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Una, un, un, un término tan importante como no es este, en la predestinación. Mire que muchos debates se han abierto a nivel teológico sobre la predestinación. Es una de las acusaciones incluso que se nos hace a veces a los presbiterianos, que somos de una línea pues calvinista, que nos dicen una y otra vez, bueno, esos, esos presbiterianos solo hablan de predestinación y creen que, que la predestinación es la base de todo, ¿no? Bueno, no hablamos solo de predestinación, pero es una palabra importante que a veces la llevamos al plano de discusión solo en términos de salvación. Pero aquí Efesios 1.5 habla de predestinación para ser adoptados. Es decir, el plan de Dios no es solo salvarnos del infierno. Esa es una de las bendiciones. Pero el plan de Dios es hacernos sus hijos. Y eso es muy importante. Yo sé que aquí todos, todos. Creen esto también eh, a nivel de credo. Pero mire qué interesante que no fue la primera respuesta de la mayoría de nosotros. No No respondimos, Cristo vino para que tengamos a Dios por padre. ¿no? O para hacernos hijos de Dios. Cuando en, en pasajes como este, eh, la principal bendición es esa. Vimos predestinados para ser hechos hijos de Dios. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, en la misma línea. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre. Y mire qué interesante, ¿no? Dice, mira cuánto te ha amado el Padre que te libra del infierno. No dice eso. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre que nos da vida eterna. No dice eso. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre que nos perdona pecados. No dice eso. Todo eso es verdad. Nos libra del infierno, perdona pecados, da vida eterna. Pero el énfasis está nuevamente en... Quiere que seamos sus hijos. Mira cuánto te ama Dios que quiere que seas su hijo. Eso es importante, ¿sabe? Y es importante, insisto, a nivel experiencial, porque todos los que estamos conectados, espero aquí, eh, conocemos la doctrina de la Trinidad y, y llamamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pero hablamos de la experiencia del Padre. La experiencia de decir: tengo a Dios por Padre. Galatas 4, de 4 al 6, la misma idea. Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos ta, 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 la adopción de hijos. No dice para que recibiésemos perdón de pecados, para que recibiésemos entrada al cielo, para que recibiésemos resurrección eh, o escapatoria del diablo y de infierno. Aunque todo eso es correcto, por supuesto. Pero la Biblia una y otra vez enfatiza, hey, Dios quiere ser tu padre y Dios quiere que seas su hijo. Dios envió a Jesús para eh, que recibiésemos la adopción. Y es más, sigue diciendo Béletas 4, del 4 al 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su hijo, el, el cual clama, Aba Padre. También me parece una muy importante explicación porque... Hay muchas discusiones hasta el día de hoy sobre si el Espíritu Santo te hace ver visiones, te hace hablar en lengua, si el Espíritu Santo hace algunas de estas cosas que nosotros consideramos equivocadas, como tirarte al suelo y hacer que tengas una chiripiorca. Pero aquí es claro, Dios envió al Espíritu al corazón de sus hijos para que estos puedan clamar, papito, papi, que es lo que significaba padre, ¿no? Así es que... Parece que Dios está muy, muy interesado en que nosotros entendamos que quiere ser nuestro Padre, que quiere que le amemos como Padre, que quiere relacionarse con nosotros en términos de Padre. ¿sí? Cristo vino a la tierra para hacernos disfrutar a Dios Padre. El Espíritu Santo viene en nosotros para darnos esta conciencia y esta libertad de decirle Abba Padre. Las tres personas de la divinidad están interesadas en que seamos hijos de Dios. Es muy importante porque hablamos, insisto, de experimentar el amor de mi madre. Es una extraña experiencia, ¿sabe? Yo estaba pensando en eso, la, la experiencia de ser papá. Los que aquí están conectados esta noche, que son padres, pero que van a mentir. Algo pasa, difícil de describir con palabras es una extraña experiencia en ser papás, ¿no? Eh, Todavía en la época en que yo fui a la escuela, las maestras, al hablar de de lo que es la producción humana, nos decían que se despierta cierto instinto maternal, ¿sí? No sé si sigan hablando en esos términos los maestros, pero, pero hablaban de un instinto maternal. No sé si es la mejor palabra, pero creo que sí se despierta cierta conciencia, cierta identidad a partir de que tienes estas bolitas de carne en tus manos. no Que que se parecen a ti a veces o a veces se parecen a la mamá, pero pero que sabes que tienes la la conciencia de que son tus hijos. Y eso le añade, pues sí, muchas veces preocupación, ¿no? Eh, casi todos nosotros les hemos sentido abrumados por la experiencia de cómo le voy a hacer con esta criatura, cómo le voy a hacer para cumplir con lo que se espera de mí. ¿Cómo es que cambian nuestras prioridades con esta experiencia de ser papás? Porque las prioridades cambian. Usted puede por lo general notar cuando una familia recibe a un niño porque las prioridades cambian. Las damas cambian de prioridades. O bueno, antes era así, ahora tristemente hay mucho descuido de los hijos, pero... Y las prioridades se ven afectadas. Me, me, me llama la atención incluso de este misterio. ¿Cómo saben esos niños que eres tu papá? ¿En qué, en qué momento esas criaturitas te miran y caen en cuenta? Este, pues, ser el, el, el que importa en mi vida porque es al que le puedo llorar, es el que le puedo eh, pedir que se quede eh, conmigo, es el que me da de comer o la que me da de comer. ¿Cómo? ¿Cómo niño a ser consciente? Este es mi papá, este es mi mamá. Solo por, por estar con algo, ¿será? ¿sí? ¿Ah? Eh, sabemos que en la naturaleza Dios ha dejado vestigios de que las, las criaturas saben quién es su papá, su su mamá, sus, sus, sus progenitores. ¿sí? ¿Será que entre nosotros Dios ha dejado también algo plasmado así? Y una pregunta que me llama la atención también, que me hace meditar es: estos chiquitos disfrutarán mi presencia? Porque no sé cuál fue la experiencia de, de ustedes, mis hermanos. Estoy consciente de que no siempre tienes una buena experiencia con tus padres. Y especialmente con tu padre. Nuestra cultura está muy dañada, muy viciada por, por el machismo, por una visión equivocada de la masculinidad. Y, y yo entiendo que Muchas veces nuestra relación con nuestros padres es, es anómala, es disfuncional. A veces no tuvimos a los padres más cariñosos, tiernos. A veces el papá es un irresponsable. en muchos hogares donde el papá es un irresponsable o alguien que por un vicio o por esclavitud o un pecado se lleva entre sus malas decisiones a la familia. Entonces quizás por eso, también nos vemos en cierta forma limitados en conseguir a Dios como padre. Ya lo repetimos en un credo, pero nos es difícil, porque como hemos dicho, hay gente que tiene miedo de Dios, pero no disfruta a Dios. Y la idea de Dios como padre, pues no es algo que disfrute. A lo mejor creció eh, teniéndole miedo a papá, y así le tienen miedo a Dios también, pero no disfruta a Dios. Hay gente que tiene peticiones para Dios, pero no disfruta, ¿no? Hay gente que también así se relaciona con su papá, ¿no? Papá es el proveedor, nada más, el que paga la colegiatura, el que paga los gastos, pero no es que disfrutemos a papá, ¿no? Hay gente que acepta el gobierno de Dios porque no le queda de otra, ¿no? Porque es Dios, pero no disfruta a Dios. Y no me sorprendería que hay también entonces personas que, Aceptan el gobierno de su padre, ¿no? Mientras viven en su casa. Y por eso dicen, pues cuando sea grande voy a largarme de aquí. Me libro de este señor, ¿no? No disfrutan en ir a, a su padre. Hay gente que tiene conocimiento de Dios, pero no disfruta a Dios. Más si ese padre, hablando de papá también, perdón, puede pasar. que Hay gente que tiene conocimiento de su padre, pero no disfruta a su padre. Más si ese padre se largó, ¿no? Se, se hizo... Ojo de hormigas se espumó y, y ya sabes, sabemos que hubo un papá, no, no vinimos por generación espontánea, habrá, ah, pero no están. Su presencia no es disfrutada, estuvo ausente en realidad. Y, y de todos estos males y vicios culturales respecto a la paternidad, pues podríamos vernos afectados respecto a cómo concebimos a Dios. Por eso hay gente que a lo mejor más fácilmente ve a Dios como alguien a quien le tiene miedo, como alguien a quien recurrir para que nos provea de lo que necesitamos como alguien que pues ni modo gobierno es el jefe y a alguien a quien conocemos no pero no a alguien a quien disfrutamos de ahí que eh, tenemos que pensar muy muy eh, detenidamente en cómo Dios en realidad quiere tener una relación con nosotros de paternidad Cristo vino para hacernos disfrutar a Dios Padre. No solo para que confesemos a Dios. No es solo decirlo, es experimentar. Tengo un papá, mi papá Dios, mi padre Dios, y es un buen padre. Lo cierto, si tuvimos alguien referente negativo de la paternidad, qué pena si alguien tuvo un mal padre. De verdad, qué pena. Qué afortunado quien tuvo un buen padre o quien tiene un buen padre, qué afortunado, ¿sabe? Quien tiene un padre creyente, responsable, no perfecto, pero sí perseverante, muy afortunado. De hecho, la, la guía, la norma para la paternidad es Dios. Por eso eh, los padres necesitamos conocer a Dios para ser buenos padres en todo caso. Eh, Cristo vino eso, a eso, a hacernos disfrutar a Dios. Pensemos un poco más en esta misma idea, porque si esto es así, pues entonces tenemos que ver la doctrina de la adopción como algo muy importante. Y mire que, le digo que yo soy profesor de teología y entonces eh, estudiamos cómo recibimos la salvación. Pero siendo sinceros, hablamos mucho acerca de la predestinación, hablamos mucho acerca de la justificación, acerca de la conversión, acerca de la regeneración. Y a veces se ve en adopción como así, así de pasanita, ¿no? Que como dije en los últimos temas en un curso, a veces se ve como un apéndice nada más. Miren lo que dice J. I. Packer, J.I. un gran eh, escritor, teólogo, murió apenas hace un par de años. Dice él que la adopción, este privilegio de ser hijos de Dios, es el privilegio más grande que ofrece el Evangelio. El más grande, incluso mayor que la justificación. En la adopción, Dios nos acoge en su familia y fraternidad, nos establece como hijos y herederos suyos. La cercanía, el afecto y la generosidad son la esencia de esta relación. Estar en paz y a salvo con Dios, el juez, es algo grandioso. Pero ser amado y cuidado por Dios, el Padre, lo es mucho más. Lo que está diciendo el hermano es, el ser librado del infierno es grandioso. Saber que la muerte no será derrota, sino que tienes vida eterna, eso es asombroso. Pero nada se compara con el ser amado y cuidado por Dios, el Padre. Esta, la adopción, es el privilegio más grande que ofrece el Evangelio. Lo acabamos de ver cuando la Biblia habla de que Cristo fue enviado para que seamos adoptados, que fuimos destinados para ser adoptados y por su Dios. Que mirad cuál amor nos ha dado el Padre que quiere que sean sus hijos. Hay que pensar en eso, ¿sí? Porque cuando decimos que Dios es Padre, hay que recordar que Padre en este caso no es una metáfora. Y la Biblia utiliza metáforas, ¿no? Decir, decimos que Dios es nuestra roca, pero es una metáfora para hablar de algo sólido en lo cual podemos fundamentar nuestra fe. Decimos que Dios es escudo, pero es metafórico para hablar de su protección. Decimos que Dios es pastor, pero es metafórico para hablar del de cuidado que tiene por un pueblo que se porta muchas veces tan testarudo como un rebaño de ovejas, ¿no? Pero decir que Dios es padre no es una metáfora. Es el, la identidad de Dios, de la primera persona de la divinidad. ¿sí? La primera persona de la trinidad siempre ha sido padre de la segunda persona de la trinidad al cual conocemos con el Jesucristo. No ha habido un momento, y eso es lo que confesamos en nuestros credos, no ha habido un momento en que la primera persona de la Trinidad no sea Padre, es Padre eternamente, y el Hijo es Hijo eternamente del Padre. Así es que Dios no utiliza el concepto Padre como una metáfora, no. Dios es Padre. ¿sí? Es su identidad. Y en ese sentido quiere que nosotros experimentemos relación con Él. En Cristo Jesús recibimos el mismo amor que recibe el Hijo. Dios nos trata como si fuéramos su propio Hijo. Por eso somos adoptados en amor. Es lo que dice Juan 14, 21. El que me ama será amado por mi Padre. Usted y yo somos amados por Dios, siendo Dios nuestro Padre. Y, repito aquí es algo que hablamos a nivel experiencial. Pensemos en cómo experimentamos el amor de Dios. Hay que decirlo. Hay que reconocerlo. La paternidad está infravalorada. Sí. Basta ver cuánta algarabía hay el 10 de mayo. El 10 de mayo es una fiesta nacional, ¿no? El 10 de mayo es una fiesta eh, en, en las familias, ¿no? Aunque el hijo le pueda llevar solo una paleta en forma de corazón a la mamá, pero le lleva algo a la mamá. Lo cual está bien. No nos estamos quejando de eso. Es bonito que padre, eterno, tierno que los hijos eh, tengan en cuenta a su mamá. ¿Cómo debe ser? Eh, ¿Cómo es el día del padre? Por otro lado, el día del padre, a veces ni nos acordamos qué día es, ¿no es en los padres? ¿Cuándo es el día del padre? ¿Cuándo cae? primer domingo, segundo domingo, quién sabe, ¿no? Está muy infravalorado y, y estoy de acuerdo, es, es consecuencia de, de pues, del mal papel que hemos hecho muchos padres. Hay que reconocer que la paternidad está infravalorada porque fue por mucho tiempo o ha sido por mucho tiempo descuidada. ¿sí? No no estamos aquí llorando los varones, ¿no? Ni estoy llorando a nombre de todos los papás que no reciben regalos el día del padre, ¿no? No no. Está infravalorada porque, miren, frases como estas. Esta es la frase. Papá me dio la vida. ¿Cuántos hijos hablan así de sus padres? Mi papá me dio la vida. O, oh, papá me trajo a este mundo. ¿Cuántos, cuántos hijos conoce usted que hablan en esta retórica? Gracias a Dios por mi papá que me trajo a este mundo. O, oh, más aún Nací de mi padre. ¿Cuántos hablan así? Yo nací de mi padre. A veces, eh, también recuerde que estamos en en una cultura donde eh, hombres y mujeres a veces eh, entablan una guerra innecesaria e injusta, ¿no? Y pasa también del lado de la maternidad. La maternidad a veces es casi, casi idolatrada. Y escucho a muchas mamás que dicen, "No, no, no, mis hijos son más míos que de su padre. ¿Por qué? ¿Por qué dicen eso? O, o yo soy, yo soy, yo soy más esencial para mis hijos que su padre, ¿no? Y se trae a la mesa el argumento de que, bueno, es que yo los cargué en el vientre por nueve meses, o yo los parí, ¿no? Y por eso incluso esta frase, nací de mi padre, podría ser extraña, ¿no? No, no, tú naciste de tu padre, naciste de tu madre. Pero sí, claro, las, las mamás tienen la... Gran bendición, privilegio y también dificultad de cargar por al menos nueve meses a sus, a sus hijos, ¿no? Claro que sí. Y no estamos discutiendo de verdad si, si vale más un padre que una madre. Dice Señor la, a la humanidad para que los niños tengan un padre y un padre. ¿no? Y es algo que estamos discutiendo en tribunales, ¿no? Con toda esta ideología de género, eh, establecer padre y madre son el patrón de Dios para la crianza. Pero es extraño hablar de un papá como el que nos engendra, como el que nos hace nacer, eh, por esto mismo, de que está infravalorada. Curiosamente, la Biblia, al hablar de nuestra relación con Dios, lo primero que establece es que es Dios quien nos engendra, es que somos procreados por el Padre. Primera de Juan 5.1 dice, Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, dicen, ¿No tenemos una madre espiritual? No sé cómo le suena a usted eso. Hay personas que estoy ahí dicen: ah, eso es opresión. Pues por eso, por eso es, un, es una evidencia más de que en la Biblia es un libro misógeno, patriarcalista, opresor, porque Dios siempre es papá. Pues sí, así se quiso revelar Él. Él es padre. Y nosotros nacimos de Dios. No tenemos una madre espiritual. Y no por eso quiere decir que Dios no anhela las mujeres. por supuesto. Lo que estamos diciendo es, Dios quiere relacionarse con su pueblo redimido, en los mismos términos en que haría un padre con sus hijos. Y la Biblia habla de que nosotros nacemos de Dios. Somos procreados por Dios. También dice Juan 3:13, que los hijos de Dios no son engendrados, fíjese, no involucra aquí la sangre, ni la voluntad de la carne, ni la voluntad del varón. Sí, o sea, no es el humano el que decide quién es el hijo de Dios y quién nace no de Dios, sino que son los hijos de Dios engendrados de Dios. Papá y mamá tienen que ver a sus hijos como eso, como una concesión de Dios, como una herencia de Dios, pero al fin de cuentas eh, no son los autores de la vida, y mucho menos del nuevo nacimiento, ¿no? El nuevo nacimiento es ser engendrado del padre podemos entonces decir eso no nací de mi padre Dios como, como hijos de Dios podemos decir fui engendrado de Dios y Dios quiere que tengamos esta relación de, de hijos con él como padre y la Biblia no solo nos llama a, a ser conscientes del ser engendrados ser procreados por Dios padre sino de gozarnos en la provisión del padre un pasaje importantísimo es Lucas 12 versículos santos y versículos después del 29 al 30. ¿okay? En Lucas 12, Jesús está hablando acerca de cómo y preocupaciones. La gente se preocupa eh, por muchas cosas, se afana. Miren, no estén afanosos, no estén preocupados. Eh, luego en el versículo 29 de Lucas 12 dice, vosotros pues no os preocupéis por lo que haréis de comer ni por lo que haréis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Pero vuestro Padre, vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. ¿Sí? Y en ese momento estoy preocupado porque ya me di cuenta que no nos queda agua aquí en la casa. Nuestros tarrapones están ya lavaditos. El preocupado soy yo, mi chaparro, Axelito y la nana Grefey. Están de los más frescos allá en su cuarto. No hay más tan conscientes. Los papás tenemos preocupaciones, ¿no? El gas se está acabando, las medicinas, la leche de los niños, la colegiatura, los zapatos de los chaparros, la ropa está habiendo lluvia. ¿Cómo vamos a lavar su ropa? Los papás no afectan por eso. Los hijos viven de lo más frescos, ¿no? Y, y uno diría, pues sí, por eso es su padre. ¿no? Uno no se sentiría... Eh, bien, si tu hijo está preocupado, ay, papá, ¿cómo le vas a hacer con esto, con aquello, con, con la renta, con la luz, con el agua, con los impuestos? tiene suficiente para mi carrera? no diría, hijo, eh, eso, no te afanes ahorita por eso, ¿no? Hablando de hijos pequeños, claro, ya si tiene hijos mayores es otra cosa, ¿no? Y ya se si están en etapa de, de ser autosuficientes es otra cosa. Pero aún, y eso es lo que me sorprende, aún cuando nuestros hijos son mayores, Todavía nos vemos como nuestros pequeñitos, me ha atrasado y me sorprendió. Ya tenían como unos 30 años y veo a mi padre y, y, y papá me dice, técnico, para tu pasaje, no pide que estaba en Tampico. Y me quiere dar para el pasaje y, y, y me, me llenó de terror el texto, pero también me, me hizo ver eso. Nuestros papás quieren proveernos todavía de, de cuánto pueden. Qué bonito. Y Dios no es la excepción. Dios dice, hey, no se afane, no se preocupe. Yo sé de qué están necesitados. Dios, nuestro Padre, sabe de qué cosas tienen necesidad. Entonces, tranquilos, tienen un buen Padre, un Padre proveedor. ¿Qué significa esto en día a día? Bueno, piensa en lo que sucedió la semana pasada y en todas las cosas buenas que disfrutaste. La comida, el flor, la familia, el entretenimiento. Piensa en la belleza, las risas, las lágrimas, el amor. Todas estas son muestras de cuidado de tu Padre. Una forma de relacionarnos con este Padre, una forma de gozar de Él, es considerar estas cosas como regalos. Este Dios no solo nos procreó para, para que seamos hijos suyos, no solo envió a Jesús para que seamos hijos suyos, sino que además es como un papá que tiene su casa llena de cosas buenas. Recuerden, este mundo es la casa de papá Dios. Lo cantamos en algún himno, ¿no? El mundo es de mi Dios, su eterna posesión. Dios es el padre de familia. Y si usted, y eso lo dice Jesús en su palabra, ¿no? Si ustedes siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más de su padre va a darles lo mejor a ustedes? Hablando de su espíritu, hablando de su salvación, hablando de su comunión. Entonces necesitamos ver estas estas bendiciones de cada día como regalos de un buen Padre. El el Señor Jesús nos invita a no afanarnos. Tienes un Padre generoso. Tienes un Padre que se involucra. Nunca te ha dejado solo. Tienes un Padre que se hace cargo. No necesitas afanarte por aquello que de por sí ni siquiera está en tu control. No estaba por tu control. Estaba por el control de Él. Y él es un buen padre. Es importante pensar así. Ahora, pregunta, pregunta importante de esta hora. ¿Cuántos hicieron la tarea? ¿Cuántos hicieron la tarea la semana pasada? Y una tarea, ¿verdad? Y la tarea tenía que ver con ejercitar eh, la gratitud. Era algo así como eh, encontrar 24 motivos para estar gozosos. Y era hacerlo al menos cinco veces, ¿no? O sea, cinco días diferentes. 24 motivos para estar gozosos. No sé cuántos le hicieron, no sé cuántos la quieren compartir allá en el chat o enviarla al Facebook, bueno, bueno, una especie de testimonio. Sería muy interesante saber cuáles fueron sus motivos para estar gozosos. Déjenme rápidamente comparto un poquito de los míos para llegar a un punto, que es cómo aquí es que podemos y debemos ver la mano de nuestro Dios paternal. Esto lo hice por ahí del del lunes, sí. El lunes, tuve un ratito de descanso, un día de descanso, y, y empecé a hacer una lista, ¿ok? Una de las primeras cosas que me percaté el lunes en la mañana es que puedo ver el amanecer día a día. Me si han venido por acá, por mi casita. Saben que estoy en una zona donde, a través de la ventana, como no hay muchos edificios por acá ni en muchas casas, que puede ver el cielo, despejado de agua, ¿no? Antes había visto así el cielo, había vivido más en, en, en la ciudad o donde hay muchos edificios, y, y me da cuenta de eso, vaya, de que estoy viviendo en esta zona, puedo ver el cielo despejado, tanto al amanecer como en la noche. Puedo ver, me sorprendió ver eh, el año pasado, vi luciérnagas por acá. hacía mucho tiempo que no veía luciérnagas, y eso me hace gozarme en la bondad de Dios. Axel y Gretel me quieren. Eso lo estaba pensando el lunes porque eh, algunos de ustedes han notado que esos dos chaparros acabando de predicar quieren ir a dar un abrazo. No, créanme, no lo planean, no le van a dar ni abrazo. Y yo, parece que les caigo bien, ¿sabe? Y eso me agrada, eso me gusta. Esa pita, mi esposa me ama y me bendice mucho. Mire que ha de ser muy complicado aguantar a este señor que tiene por esposo. No tiene el mejor genio que digamos no tiene... La mejor concentración, soy muy distraído. Cualquier otra persona ya sabía hace mucho tiempo, ¿sabes?, decepcionado, ¿no? Esta dama persiste en amarme. Esta semana estoy teniendo que entrar muy temprano al seminario y es capaz de levantarse a las 5 de la mañana solo para prepararme un café. Yo creo que sí me aman mucho, ¿no? Estoy dispuesta a hacer todo ello. Eh, tengo hermanos amables y generosos, ¿sabes? ¿vale? Me doy cuenta de ello cada vez que me invitan en un lugar, en un examen, me invitan a comer, cada vez que me dan un rayo en su auto. Ahora que no hemos tenido auto en casa, ha estado descompuesto. Eh, hermanos que han sido muy, muy generosos, hermanos que, que eh, se acuerdan y, y toman lo que acá llamamos las primicias y, y la regalan al pastor. Son muy generosos. Tengo el privilegio de ser pastor allá. En el seminario les comento a los alumnos las cosas que hacemos en Príncipe y las cosas que no hacemos. Y algunos de ellos hasta se hacen, y dicen, ¿cómo, es que, ¿cómo es que lo aguantan, pastor? Porque saben que hay cosas que no hacemos. Y les digo, pues, soy muy bendecido por mis hermanos. han aceptado de buena gana, gran parte de, de Dios ha, ha guiado en, en el consistorio, en el pastoral, ¿no? Tenemos un consistorio en el domingo. Recibimos a nuestros ancianos y diáconos los pudimos instalar. Príncipe de Paz está organizada con mi iglesia. Nació mi sobrino Luis, mi hermana y su esposo pudieron tener a su a su hijito y es una bendición, es un regalo de Dios. Llegó la temporada de naranjas, ¿sabe? Las naranjas están otra vez de moda acá en la región. A mí me encantan las naranjas y puedo comer naranjas con mucho tajín. son deliciosas y esto es gracias a Dios. Un año más nos dan naranjas allá en el en el oriente incluso hacen un, un culto especial de las primicias, de los cítricos, ¿no? De, la, de las cosechas. No tengo diabetes. Me hicieron un estudio recientemente, así una, una muestra de sangre. No tengo diabetes. Eso me alegró. Dios me ha cuidado mucho. Las plantas y los arbolitos crecen en mi jardín. Yo creo que sí me va a conceder Dios ver que esos limones en limones y a lo mejor hasta poder ver aguacates. No lo sé, pero están creciendo las plantas. Unos cactus que tenemos acá han crecido y quien da ese crecimiento es Dios. Pensaba en esto el domingo también. El domingo es un día que salimos para ir al templo y lo pasamos a veces fuera. Nunca nos han robado. A los vecinos nos han robado. Qué triste, pero acá no han entrado. Dios ha cuidado nuestra casa. Pensando en el jardín y cómo Dios ha cuidado de el jardín, me daba cuenta que nunca he enfrentado una víbora. Nunca he visto una víbora así en mi jardín. Los vecinos han matado víboras por acá, pero yo nunca he visto una en jardín. A lo mejor se guardan antes de que yo salga, pero Dios me ha cuidado de eso. Tenemos lavadora. Andaba en el jardín, entonces veo el patio y veo que tenemos una nuevadora. Ha funcionado durante 14 años. ¿Cuánto tiene la suya? La ornieta tiene 14 años y funciona bien. Bien, gracias a Dios. Tenemos agua caliente. Para mí es un lujo bañarme con agua caliente. Me encanta el agua caliente. Gracias a Dios por quien inventó el boiler. Es una gran bendición. Está haciendo menos calor. Me encanta. Porque ya saben, soy muy, muy alérgico al calor. Pero está haciendo un poco de fresco. Y es Dios que dice, pues, ahí va otra vez. para que no esté este señor tratándose. tanto. un poquito de fresco sin la ciudad. Uh, me gusta dar clases en San Fabio. Es una bendición ser profesor. Lo disfruto mucho, ¿sabe? Si no fuera así, estaría muy cansado de... de de llegar hasta el norte. Son como dos horas para llegar a San Pablo a dar clases. Pero es una bendición Me da mucho gusto. Lo disfruto mucho. Y Dios me bendice mucho al permitirme hacer algo. Poner mi granito de arena. Puedo escuchar música. Mis oídos funcionan muy bien. Gracias a Dios. Estoy escuchando mucha salsa esta temporada. Por alguna razón me gustó la salsa. Esas trompetas. Esos metales. Y gracias a Dios por poder escuchar la música. El va y ven es muy cómodo. Es este transporte que me sirve para ir al seminario precisamente. Es muy cómodo. Tiene clima y puedo llegar y dormir un poquito más. Gracias a Dios por eso. Nos ayuda. Mérida es muy, muy, muy segura. A esta hora podría ir al Oxo, que está como a un kilómetro de aquí, y nunca me han asaltado. Me siento por el país que está cediendo a Toda vez ante la inseguridad, pero es muy, muy segura. Eh, mis piernas funcionan. Lo descubrí porque me dolió un poquito el pie la semana pasada. Era algo, algo que se torció. Pero puedo caminar. Eso es una bendición. Mis zapatos son cómodos. Estrené zapatos hace poquito y descubro que ah, son una comodidad. Los que tenía antes me causaban algo de dolor. Las tortillas llegan a mi casa. Un señor todos los días en su moto y sabe que le compraremos medio kilo de tortillas. No tengo que caminar hasta la tortillería. ¿Qué, ¿Cómo es eso? No? Van a abrir una farmacia así cerca de mi casa. Ya lo vi esta semana. Están abriendo esa farmacia. Está más cerca. Y por fin tenemos pues eh, urgencia Lo tendremos cerca. Y puedo platicar mucho con Grete. Ella ya tiene 11 años. Está haciendo preguntas. Preguntas acerca de Dios. Eso me... Me alegra mucho, ¿saben? Estoy teniendo por primera vez en, en toda esta experiencia de ser padre conversaciones largas con mi hija y eso me, me, me llena mucho de alegría. ¿no? Esos son mis motivos y, y se los comparto, hermanos, porque si se dan cuenta dicen nah, no, no es para tanto, no es la vida cotidiana. Hermanos, necesitamos abrir bien nuestros ojos a cada bendición. A usted le puede parecer a lo mejor muy pequeñita o muy, muy cotidiana pero hay gente que no tiene ni siquiera esto en su vida o hay gente que incluso tiene más que esto pero por no tener a Dios y a Cristo y al Espíritu Santo en su vida son ciegos y viven amargados y viven y viven también bastante llenos de resentimiento quién sabe con quién cuando Dios ha llenado la casa de bendiciones la Biblia habla de eso no la tierra está llena de sus beneficios en cada placer que gozamos desde Eh, no sé, una una mordida a una manzana, una caminata bajo el fresco de la tarde, una taza de café, podemos y deberíamos gozar la generosidad de Dios nuestro Padre. Y deberíamos hacerlo dando gracias a Dios nuestro Padre, porque todas estas cosas, si bien Dios utiliza medios para traerlas a nosotros, ¿no? Son pobradas por su poder, por su gracia, por su misericordia. Este es un padre que no solo nos engendró para que seamos sus hijos, en lo que se involucre en nuestra vida de manera que podamos tener gozo, alegría y experimentar su amor, su cercanía y su comunión. Porque Él nos da su provisión, pero de ninguna manera su provisión eh, va algún día a excluir o usurpar su comunión. Véanlo bueno, con cualquier niño. Cuando, un niño. cuando un niño de pronto empieza a llorar porque no está su padre, usted ha intentado calmar a un niño así, le dice, no, no llores, tipo, este te voy a dar una paleta te voy a esto. El niño, cuando entiende que no está su padre o su madre, usted puede prometerle un viaje a Disneylandia. No va a funcionar. Cuando lo que le aqueja es el temor de que papá o mamá está ausentes aún usted le baje a la luna y las estrellas, el niño no va a tener pues ahí. Un niño quiere una cosa. Papá y mamá, tan pronto llega papá o mamá y lo abraza. Ah, descansa. Dios quiere que tengamos esa, esa clase de ansiedad por Él. Si por algo debemos estar ansiosos es por comunión también. La mentira del diablo, de la serpiente, fue hacernos creer que podíamos arreglárnosla sin, sin Dios. Cristo, Cristo vino para llevarnos de vuelta al Padre, para que tengamos... Comunión con el Padre. ¿Cómo respondemos al amor y cuidado de papá Dios? En esta relación de cuatro personas, hoy hemos hablado principalmente de la provisión y la comunión que tenemos con Dios el Padre. ¿Cómo respondemos a tanto amor y cuidado? Bueno, asombrémonos más. Asombrémonos más ante cada bendición, cada destello de de su gracia y misericordia. Asombrémonos con nuestro Padre. Démosle gracias. Disfrutemos más. No, no permitamos que, porque estas bendiciones están presentes casi cada día, o se ven muy pequeñitas, sean menos eh, gratas, menos eh, deleitosas. No, disfrutemos más de estas bendiciones. Agradezcamos más. El aburrimiento, eh, la queja la amargura, no deberían albergarse en nuestro corazón. Si estamos conscientes de cuán grande es nuestro Padre, cuán generoso y misericordioso es, Debemos estar más agradecidos y esperemos más. Eso es muy importante, ¿sale? Esperar más de nuestro Dios, tal como nuestros hijos. Usted puede darle a su hijo algo drato hoy. Yo le di ayer a Axel una bolsa de doritos. Me encantan los doritos y para él los doritos son un buen regalo. Le di una bolsa de doritos. ¿Sabe qué está esperando hoy? Hoy estaba esperando otra bolsa de doritos. Y le puedo dar otra bolsa hoy, ¿sabe qué va a esperar mañana? Una bolsa más de doritos. Eso hacen los hijos, ¿no? Quieren más. Y, y uno puede decir, pues, ¿quién te has creído que soy? ¿Quién soy su padre? Y su padre está para darle más. Si eso hacemos nosotros, somos malos, cuánto más nuestro padre, nuestros cielos. Pensemos en eso, hermanos, y demos gracias a Dios, nuestro padre. Pensemos en Él como alguien. Hablemos del Padre no como credo nada más que repetimos, no creo en Dios Padre Todopoderoso, que no busquemos crecer en comunión con Él, asombrándonos más, dando más de, de su bendición, pero de Él, en su persona, agradeciendo más y esperando más de Él. Él puede, quiere, todavía se ha hecho más en nuestras vidas, y llevarnos a un conocimiento mayor. Eh, en verdad que necesitamos crecer en comunión con nuestro Dios, oremos a nuestro Dios. Padre, damos muchas gracias por amarnos y bendecirnos. Gracias por querer engendrarnos y querer llevarnos a tener comunión contigo por medio de tu tu Espíritu Santo. Ayúdanos a tener nuestros ojos más abiertos a tu majestad, nuestro corazón más lleno de gratitud. Cierra nuestra boca ante toda queja y amargura que lo que fluya de nosotros sea gozo. El saber que somos tus hijos debiera cambiarlo todo. Aún en las aflicciones o adversidades, tú eres un padre que se involucra, que da la cara por sus hijos, que nos dará lo necesario. Danos, Señor, entonces confianza y dependencia de ti. Bendícenos, guárdanos del mal y haz tu obra en nuestras vidas. Te pedimos por Cristo Jesús. Amén. Gracias sublimes. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar Cargaste tu mi cruz Tu vida dice allí ¡Ya! ¡Yeah!